1: Eilmeldung. Der Newsflash mit Ari Gosch und Claudia Jakobsha im Coronavirus Update des Norddeutschen Rundfunks spricht in Folge 102 Wissenschaftsredakteurin Birte Schumann mit dem Virologen Christian Drosten.
2: Der knallhart feststellt, es gebe jetzt eine echte Notfallsituation. Das möge im Moment nicht so drastisch erscheinen.
0: Es liegt aber daran natürlich, dass die schweren Fälle nachschleppen. Wir haben 15 Millionen Leute in Deutschland, die sich hätten impfen lassen können, die nicht geimpft sind und da sind viele dabei, die ein hohes Risikoprofil haben weil sie entweder grunderkrankt sind und weil sie alt
1: sind. Das Problem mit Wiedereinführung kostenloser Testungen lösen zu wollen, sei gelinde gesagt, ambitioniert zu drosten. In der öffentlichen Diskussion sei von einer Notbremse die Rede. Aber das sei absolut falsch. Diese Kraft wird
0: sich hier nicht entfalten, mhm. schon gar nicht schnell genug. Und es geht ja so weit dass man dann jetzt plötzlich ganz neue Vorschläge hört, 1G, mhm, genau. ähm, also nur noch alle dauernd testen. Mhm. Das ist aber leider einfach logistisch gar nicht zu bewerkstelligen.
2: Drosten weist zudem auf den Unterschied zwischen reinen Antigen- und PCR-Tests hin.
0: Auch wenn manche das nicht glauben wollen, ist es eben in der praktischen Erfahrung so, dass die Antigen-Schnelltests gerade am Anfang der Symptomatik, wo der Patient ganz besonders infektiös ist, noch nicht zuverlässig positiv werden. Und dann werden die positiv. Aber hm. man hat die wichtigen ersten Tage verpasst.
2: Kurz, Testen als Maßnahme gegen explodierende Infizierten und Todeszahlen sei eine interessante Theorie.
0: Nur funktioniert sie leider nicht. Und das jetzt in der Öffentlichkeit als neu einzuführende Maßnahme zu fordern,
1: ist verantwortungslos. Soweit das Fazit Drostens. Eine Ohrfeige für die kommende Regierung.
2: Er fände es schon problematisch, wenn solche Dinge jetzt als Patentlösung oder als Strategiewechsel vorgeschlagen würden. Wo doch klar sei, dass das logistisch gar nicht möglich ist.
1: Na dann, frohe Weihnachten. Also 2023 natürlich. Hä? Endlich mal ein richtiger Cliffhanger.
2: Mehr dazu in der leider mehr als korrekt betitelten Rubrik Corona ohne Ende.
1: Und damit begrüßen wir in der aktuellen EI-Meldung Folge 29 in der 46. Kalenderwoche alle geneigten HörerInnen weltweit, wie immer mit einem noch immer, aber angesichts der desaströsen Lage fast zwangsoptimistischen Moin Moin! Moin.
2: Heute im Programm
1: Der Virologe Drosten warnt im Coronavirus-Update des NDR, bei Beibehaltung der zögerlichen Corona-Politik käme es zu Problemen auch noch zu Weihnachten. In einem Jahr.
2: Nach einem Bericht der ARD-Tagesschau ist ein neues Corona-Medikament des Pharmakonzerns Pfizer sehr effektiv.
1: Laut Deutschlandfunk stockt die Ausrüstung deutscher Schulen mit mobilen Luftfiltern.
2: 99 Prozent der CO2-Emissionen bei der Magnesiumproduktion könnten eingespart werden, berichtet das ARD-Wirtschaftsmagazin Plus Minus. Investoren zeigten aber kein Interesse.
1: Von der Fluchthilfe belarussischer Soldatinnen an der polnischen Grenze berichtet das ZDF.
2: Neue Erkenntnisse über den 9. November in der deutschen Geschichte vermittelt die Kindersachbuchreihe Was ist was?
3: Newsflash aktuell.
2: Nach einem Bericht der ARD-Tagesschau ist ein neues Corona-Medikament des Pharmakonzerns Pfizer offenbar sehr effektiv. Laut einer in den USA in Auftrag gegebenen Studie werde das Risiko wegen Corona ins Krankenhaus zu müssen oder zu sterben durch die Einnahme des Mittels bei Erwachsenen um 89% Prozent verringert, wenn die Behandlung spätestens drei Tage nach Auftreten der ersten Covid-Symptome begonnen habe. Ähnliche Werte hätten sich nach fünf Tagen ergeben. Pfizer sprach von einer überwältigenden Wirksamkeit. Laut Deutschlandfunk stockt die Ausrüstung deutscher Schulen mit mobilen Luftfiltern. Seit Ende August stünden 200 Millionen Euro Fördermittel des Bundes bereit, die von noch keinem einzigen Bundesland abberufen worden seien. Zudem seien in Nordrhein-Westfalen bisher nur 96 Anträge gestellt worden, in Bayern lediglich 80. Wie der Deutschlandfunk ebenfalls berichtet, wollen die USA und China ihre Zusammenarbeit beim Klimaschutz verstärken. Auf der UNO-Klimakonferenz in Glasgow hätten die beiden Staaten mit dem aktuell größten Ausstoß an Treibhausgasen eine entsprechende Vereinbarung unterschrieben und damit eine massive Kluft zwischen aktuellem Handeln und den objektiven Notwendigkeiten anerkannt. Das Pariser Klimaabkommen sieht, so der Deutschlandfunk, eine Begrenzung der Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad vor. Doch selbst bei Erfüllung aller Zusagen der Staaten der Welt zum Klimaschutz werde die Erde laut UNO bis 2100 2,7 Grad wärmer. Mit entsprechenden katastrophalen Folgen. Der Kurzkommentar.
1: Hamburg, Bremen, Kiel, Rostock, Stralsund, Alles dann weg. Und Sylt. Dafür vielleicht Berlin am Meer. Und Tropical Islands im brandenburgischen Brand kann dicht machen.
3: Prima Klima.
1: 99% Prozent der CO2-Emissionen bei der Magnesiumproduktion könnten eingespart werden, berichtet das ARD-Wirtschaftsmagazin Plus Minus. Kostet aber.
2: wäre Gotas, Direktor des norwegischen Herøya Industriepark, in dem die Technik zur CO2-Einsparung entwickelt wurde. Prozessen gleich. Der Produktionsprozess ist bereit.
1: Wir hatten bereits mehrere Demonstrationen und ein Pilotprojekt. Wir wissen, dass der Prozess funktioniert. Das Projekt scheitert also nicht an der Technologie, sondern daran, dass wir bislang keine Investoren gefunden haben. Magnesium ist das wichtigste Legierungsmetall, also ein Grundstoff für Aluminium, wie Franziska Erdle, Geschäftsführerin von WW-Metalle, erklärt. Das heiße
3: alle Branchen sind betroffen, die im Aluminium einsetzen. Das ist äh, der Automobilbau, das ist die Verpackungsindustrie, das ist der Flugzeugbau.
2: Vor allem Fun Fact, weil der bisherige Magnesiumlieferant China fast ausfällt.
1: Das Land hat nämlich erkannt, dass die Magnesiumgewinnung aus Gestein extrem energieintensiv ist. Tja, da hat die umweltfeindliche Industrie nun ein Problem.
2: Müssen wir da weinen?
1: Corona ohne Ende. Im anfangs gehörten Coronavirus-Update des NDR wiederholt Virologe Drosten eindringlich noch einmal: Man kann doch nicht in einer Notfallsituation
0: Dinge vorschlagen, von denen man eigentlich genau wissen müsste, dass sie nicht funktionieren werden.
2: Wie ebenso viele Maßnahmen bisher, die beschlossen, aber faktisch nie kontrolliert würden.
1: Und so verhalten sich die Leute dann auch. Im südbrandenburgischen Cottbus beispielsweise fährt kaum eine Straßenbahn ohne mindestens zehn MaskenverweigerInnen.
2: Drosten erinnert an die Lockerungspolitik in Großbritannien, die zu doppelt so vielen Toten wie in Deutschland geführt habe.
1: Wenn Deutschland sich auf die, im internationalen Vergleich, mäßige Impfquote verlassen würde, würde das mindestens 100.000 mehr Tote bedeuten. Denn es gäbe eben nicht die nötige Hirtenimmunität. Und das sei gesellschaftlich nicht vermittelbar. Konsequenz? Wir müssen also jetzt
0: die Infektionstätigkeit durch Kontaktmaßnahmen wahrscheinlich wieder kontrollieren. Mhm. Nicht wahrscheinlich, sondern sicher. Und das führt jetzt nicht nur dazu, dass wir... Dinge diskutieren müssen, die wir eigentlich hofften, hinter uns zu haben.
1: Das führe so Drosten auch dazu,
0: dass wir vielleicht nach einem sehr anstrengenden Winter, auch für die Wirtschaft sehr anstrengenden Winter, mit neuen, sagen wir ruhig Shutdown-Maßnahmen, auch das böse Erwachen haben, dass wir eben noch nicht durch sind.
2: Also würden wir mit weiter viel zu vielen noch zu Schützenden in den ja, nächsten Sommer gehen.
1: Und nicht nur in den Sommer 2022. Danach würden zwar einige auch europäische Länder durch sein, aber viele wie Deutschland voraussichtlich nicht. Durch die saisonale Scheinberuhigung im Sommer geht dann im nächsten Herbst wie gehabt alles von vorne los. Dann gehen wir mit einer
0: dann immer noch nicht geschützten Bevölkerung wieder in den nächsten Winter rein. Hm. Und wir müssen damit rechnen, weil das Delta Virus jetzt weltweit dominant wird und weil sich schon die erste Subvariante von Delta, die AY42 Variante mit nochmal mal 10 mehr Übertragbarkeit und vielleicht auch etwas höhere Letalität, das ist noch nicht gesichert. Das kommt dann wieder, vielleicht kommt sogar eine, eine echte immunescape Escape Variante ist nicht auszuschließen. Und wir haben dann ein noch größeres Problem im nächsten Winter.
1: Wohlgemerkt, Winter 2022, in einem Jahr. Weihnachtslockdown 2021 und 22. Danke, Danke Scholz. Scholz. Wie sang doch im Frühjahr Caroline Kebekus in ihrer Show, ergänzt von Karl Lauterbach. Der Sommer wird gut, aber mit Einschränkungen.
2: Und noch einmal
0: Christian Drosten. Wir haben also gerade wirklich explodierende Inzidenzen in den Schulen. Und das Aber muss man ja irgendwie, glaube ich, auch mal sich klar machen, mhm. dass die jetzigen Vorschläge, die auch sagen wir politisch auf dem Tisch liegen, genau dort nicht wirken. Die wirken gerade da nicht, wo unsere Sorgenzonen in der Gesellschaft sind.
2: Laut Drosten einzige Möglichkeit, die negative Entwicklung aufzuhalten, Impflücken schließen, unter anderem dort, wo Gruppen täglich zusammenkommen. Zumindest dort müsse vermutlich eine Impfpflicht kommen. Ohne ein politisches Mandat zu haben, sei das für ihn aus wissenschaftlicher Sicht klar.
1: Auch Kontaktverbote müssten vermutlich wiederkommen.
2: Trotz 2G. Denn auch Geimpfte könnten über Privatkontakte am Infektionsgeschehen teilnehmen und im Extremfall Ungeimpften einen Aufenthalt auf einer Intensivstation bescheren.
1: Er setze so Drosten, um Maßnahmen vermeiden zu können, auf Verhaltensänderungen der Gesamtbevölkerung.
2: Das setze aber eine gradlinige Kommunikation der Verantwortlichen
0: voraus, dass der Bevölkerung klar gemacht wird, dass es sehr ernst ist im Moment. Hm. Und ich glaube, wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht einen Zeitpunkt verpassen, zu dem man dann eben doch durch allgemeine Kontaktmaßnahmen
3: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for
2: new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Laut Berliner Tagesspiegel vom 13.11. staunen viele im Ausland über die geringe Impfquote in Deutschland. Selbst Brasilien stehe besser da.
2: Obwohl der rechtsradikale Präsident Bolsonaro das Virus noch immer als Grippchen verniedliche, betrage beispielsweise in der Metropole Sao Paulo die Impfquote bei den Erwachsenen nahe 100 Prozent. Durch Erfahrungen mit vielen Tropenkrankheiten und mit der Wirkung von Impfungen dagegen sei das Schutzbedürfnis höher. Und gerade Arme in den Favelas, in denen kaum Abstand gehalten werden könne, seien auf Schutz angewiesen.
1: In Frankreich mit einer aktuellen Inzidenz von unter 100 genügte dem Bericht zufolge eine klare Einschränkungsankündigung für nicht dreifach geimpfte des Präsidenten, um eine Welle von Boosterimpfungen auszulösen.
2: Spanien habe eine Inzidenz von 43. Hauptgrund offenbar, 100 Prozent der über 80-Jährigen seien vollständig geimpft, sowie 98 Prozent der 70- bis 79-Jährigen.
1: In Portugal sind 87 Prozent der Gesamtbevölkerung laut Tagesspiegel geimpft. Bei einer dennoch relativ hohen Inzidenz von 85 mutmaßlich durch verschlammte Drittimpfungen. Zuvor sei die Impfkampagne weitgehend vom Militär organisiert worden. Mit flächendeckenden Kampagnen auch in großen Sporthallen und Stadien sowie massiven Nachbestellen von Impfstoff unter anderem aus Norwegen.
2: In Italien werde sehr viel stärker kontrolliert. Inzidenz?
1: In Österreich mit einer Inzidenz von 780 in der letzten Woche und in den Niederlanden mit über 500 entgleitet die Lage allerdings offenbar wieder.
2: Virologin Melanie Brinkmann plädierte im September auf der Literaturmesse Berlin dafür, exponentielles Wachstum gar nicht erst zuzulassen, um die Maßnahmen begrenzen zu können. Es gebe nur das Problem, dass viele Menschen sich schwer täten, sich das vorzustellen. Denn die meisten seien auf lineares Denken trainiert.
1: Bringt mans Beispiel, um exponentielles Wachstum bei den Covid-Infektionen zu verstehen.
3: Ich habe ein Fußballstadion und in dieses Stadion fällt ein Tropfen, ein Regentropfen. Am nächsten Tag sind es zwei, die da reinfallen. Am nächsten Tag sind es vier. Und es geht immer so weiter. Es ist ja exponentielles Wachstum.
1: Nur zur weiteren Verdeutlichung. Tag 4, 8. Tag 5, 16. Tag 6, 32. Tag 14, fast 10.000.
3: Nicht linear, exponentiell. Wann ist das Fußballstadion voll mit Wasser? An welchem Tag? Hat irgendjemand einen Tipp? 43. Am Anfang sieht es so harmlos aus. Die Kurve dümpelt so da unten hin. Und sobald ich als Wissenschaftler sehe, das Wachstum ist exponentiell, ich kann das jetzt extrapolieren und das sieht nicht gut aus. Aber das zu vermitteln, ist wahnsinnig schwierig. Für die
2: Politik gelte daher
3: Man muss übereinkommen als Regierung, und wir hatten da viele unterschiedliche Stimmen, dass es eine Gefahr ist, die man angehen muss. Und dann auch ein klares, einheitliches Ziel formulieren. Wir wollen die Infektionen ähm, so gut wie es geht, reduzieren auf ein ganz niedriges Level.
1: Ob das mit der offenbar faktisch von der FDP geführten künftigen guyana koalition zu machen ist? Noch blockieren die Wirtschaftsliberalen fast jede wirkliche Lösung in der sich zuspitzenden Corona-ohne-Ende-Krise. Mit Profilneurotikern wie Lindner und Kubicki sind auch ein windelweicher Pseudoklimaschutz und die gewohnte Täter-Opfer-Umkehr beim Thema Geflüchtete zu erwarten.
2: Also vier verlorene Jahre für das Klima, vier verlorene Jahre für die Vorbereitung auf kommende Pandemien und vier verlorene Jahre für die Geflüchteten unter anderem aus Afghanistan, wo sie zuvor von Deutschland im Stich gelassen wurden.
1: Längst vergessen scheint ja die Null-Covid-Strategie, die auch Melanie Brinkmann befürwortet. Im Februar bereits prophezeite sie die aktuelle Lage.
2: Wir haben ja klar die Ansage, liebe Betriebe, ihr braucht Hygienekonzepte. Aber wir kontrollieren es nicht. Tatsächlich müsste man mehr kontrollieren, ob das wirklich effizient umgesetzt wird.
1: Und da liegt der Hase im Pfeffer. Hat irgendjemand in den letzten Monaten nicht nur halbherzige Kontrollen in Geschäften, Restaurants oder in öffentlichen Verkehrsmitteln erlebt?
2: Oder wer wurde, außer in techno die nach schlechten Erfahrungen offenbar wirklich kontrollieren, jemals in einer Bar überprüft.
1: Oder hat jemand erlebt, dass FahrscheinkontrolleurInnen sich auch für die fünf Leute ohne Maske interessieren?
2: Oder BusfahrerInnen einfach mal anhalten, bis alle die Maske aufhaben?
1: Oder dass jemand ganz privat, ganz einfach mitmenschenfreundlich, aber bestimmt auf fehlende Masken oder fehlenden Abstand hinweist?
2: Ach ja, das setzt Zivilcourage voraus. Natürlich immer mit Vorsicht.
1: Obwohl ja 80 bis 90 Prozent aller VerweigerInnen sich nach Ansprache letztlich als schlichte Schussel erweisen, von denen Null Gefahr ausgeht, die sich teils noch bedanken.
2: Nebenbei, Kinder und Alte sind meist die Vernünftigsten. Wissen sie doch, dass sie die Schwächsten sind.
1: Was viele Jugendliche, vermutlich vor allem beeinflusst von verwandten Erwachsenen, nicht ahnen,
2: dass sie inzwischen dazugehören. Über den Tellerrand.
1: So hilft Belarus. Ein Nordiraker berichtet, 300 Menschen seien an einem Waldrand versammelt worden. In der Nacht seien dann bielarussische Soldaten zur Gruppe gekommen.
2: Sie hatten ein Nachtsichtgerät und auch einen Drahtschneider bei sich, um den Zaun zu öffnen. Die sind dann nach hinten gegangen und haben zu uns gesagt, geht jetzt. Und wir sind gegangen. Es seien Schlafmittel für Kinder als Hilfe angeboten worden und Aufputschmittel zum Durchhalten im Wald für die Erwachsenen.
1: Dieser böse und perfide Lukaschenko. Kommen da leise Zweifel an der Propaganda auf, die Flüchtlinge bekämen nicht zu essen und zu trinken in Belarus? Und würden böse misshandelt? Vielleicht doch von den polnischen GrenzschützerInnen?
2: Ungern erinnern wir uns an die
1: für halbwegs denkende, teils haarsträubende
2: Kriegspropaganda vieler deutscher, eigentlich seriöser deutscher Medien im Kosovo-Krieg.
3: Geschichte knallhart.
2: Wo wir schon mal am Fragen sind. Wofür steht der 9. November in Deutschland?
1: Drei Termine gewusst?
2: Laut Umfragen wissen die meisten Mauerfall. Manche auch das war 1989.
1: Die Pogrome gegen die jüdischen Communities in Deutschland haben sicher einige verdrängt. Ansonsten wird das Thema in vielen deutschen Schulen leider sehr oft ohne wirkliche Analysen gelehrt. Und so verschwindet die Einzigartigkeit solcher deutscher Verbrechen im Nebel der viel zitierten und wesentlich seltener gewährten allgemeinen Menschenrechte.
2: Und die Ausrufung der Republik 1918 ist vermutlich nur noch wirklichen Geschichtsnerds bekannt. Und unter den beiden Konkurrierenden vermutlich viele nur die durch den stramm rechten SPDler Ebert, weniger die durch den Kommunisten Liebknecht.
1: Einige erinnern sich vermutlich dunkel an die ersten Sachbücher der Kindheit. Was ist was? Und einem aktuellen Büchlein verdanken wir die Erkenntnis über zwei weitere Termine.
2: Die bayerische Polizei verhinderte am 9. November 1923 den Hitlerputsch. An der Münchner Feldherrnhalle endete der Marsch auf Berlin, ehe er richtig begonnen hatte. Angeklagt wurden neben Adolf Hitler und Erich Ludendorff auch der spätere Reichsinnenminister Wilhelm Frick und der spätere SA-Stabschef Ernst Röhm. Hitler wurde im April 1924 zu fünf Jahren Festungshaft verurteilt, aber bald auf Bewährung freigelassen. Am 9. November 1848 wurde der Paulskirchenparlamentarier Robert Blum in Wien als Verräter hingerichtet.
1: Fun Fact. Was ist was existiert seit 1961, also seit genau 60 Jahren. Und welcher ist bisher der erfolgreichste Band, ursprünglich von ExpertInnen als uninteressantes Thema aus der Urzeit fast verhindert?
2: Natürlich, liebe Kinder. Dinosaurier.
1: Auch hier Respekt. Die Sau
3: durchs Dorf.
1: Im Zusammenhang mit dem 9. November vor genau einer Woche wurde wieder einmal von Wiedervereinigung Deutschlands geschwafelt. Äh, nun gut, ganz geschwafelt vielleicht nicht. Behalten sich revanchistische Kreise damit doch sprachlich die Heimholung der deutschen Ostgebiete vor. Finanziell ja teils längst im Gange. Und ob die aktuelle Minderheit der polnischen Schlesier, von denen eine Reportage der deutschen Welle berichtet, nicht doch die fünfte Kolonne deutscher Rechter sind, bleibt abzuwarten.
2: Immerhin sprechen sie nicht Deutsch. Schlesisch ist offenbar schlicht ein polnischer Dialekt. Wie zu hören.
1: Erst am Ende kommuniziert eine Familie in einer dem Deutschen ähnlichen Variante, die laut Wikipedia
2: heute nur noch von einer Minderheit gesprochen wird. Sport. Der jüdische Sportverein Maccabi ist häufig antisemitischen Anfeindungen ausgesetzt, berichtet das noch immer per Vertragsvereinbarung für alle Mitarbeitenden davon, zumindest theoretisch freie Springermedium welt.de.
1: Es gehe um eine neue Dimension, denn der Tatort sei erstmals ein Tennisplatz. Beim Aufstiegsspiel der Bezirksoberliga Frankfurter Main der Herren sei der TUS Maccabi Frankfurt am 26. September zu Gast gewesen beim Höchster THC.
2: Laut Maccabi habe in einer Regenpause der Höchster Trainer die beiden jüdischen Maccabi Spieler im Streit mit einem zugeklappten Messer bedroht. Er sei von Anfang an auf der Bank aggressiv gewesen. So der Spieler Wurmann.
1: Auf der Clubterrasse sei dieser seinem Teamkollegen Schnabel nach einer verbalen Auseinandersetzung bedrohlich nahegekommen. Auf einmal habe er das Messer in der Hand gehabt, es aber dann in seiner Hosentasche wieder verschwinden lassen.
2: Zum immer wieder von etwas zu besorgten Männern verhinderten Frauentanzsport in Clubs, in einem sozialen Netzwerk.
1: Frauen gegen Belästiger im Club zu unterstützen, führt fast zwangsläufig zur Anschuldigung, selbst derjenige zu sein. Haltet den Dieb!
2: Kenne ich auch gut sowas. Ich überlege tatsächlich mittlerweile, ob ich Verteidige oder Hilfe anbiete. Zu oft eine Reaktion aller Denkste, ich kann mir nicht selbst helfen, bekommen, dann eben nicht.
1: Wäre schön, wenn ich das öfter hören würde. Viel zu selten gibt es tatsächlich sehr selbstbewusste Personen, die teils allein mit einem eiskalten Blick in die Jammer der Feigenbelästiger in die Flucht schlagen. Das sind sehr schöne Anti-Cringe-Momente.
2: Das Wetter wird wie immer nicht so niederschlagsreich wie angekündigt. Ansonsten empfehlen wir den norwegischen staatlichen Wetterdienst YR.no. Abschließend zum Verkehr. Nicht vergessen, wir stehen nicht im Stau. Sie sind der Stau.
1: Im Übrigen sind wir der Meinung, dass Fahrräder auf die linke Straßenseite gehören. Soweit Eilmeldung. Der wöchentlichen Newsflash Folge 29 mit
2: Ari Gosch
1: und Claudia Jakobshagen. Wir hören uns wieder wie immer am kommenden Tuesday Und statt dem bisher üblichen Auf Wiederhören, heute Tschüss auf Hebräisch.
2: Gleiche Welle.
1: Gleiche Stelle. Herzlichst. Bye. Bye.
2: Always look on the bright
1: side of life.
2: Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered.